0: Bem-vindos à estreia da primeira live, Perguntas e Conselhos, Knesset Estreia. Uma boa semana para todos. Shavua atov. É com muita alegria que eu estou estreando esse novo programa. E eu estou abrindo esse canal para todos aqueles que quiserem fazer perguntas, pedirem conselhos sobre Torá, sobre a vida. E eu farei o possível, se Deus quiser, para na próxima semana, encontrar as respostas. Siga o link que vai estar descrito aqui em seguida o vídeo. E se Deus quiser, que essa já peço para Deus, que Ele possa iluminar a gente para poder ensinar a Torá e que aqueles que estão escutando possam aprender e aplicar ela no dia a dia. Muito obrigado para aqueles que já mandaram perguntas. E eu vou então diretamente começar com uma pergunta... Bem difícil o que me colocaram. Eu vou ler a pergunta. Por que necessitamos conquistar a terra prometida? Ou seja, por que tivemos que guerrear com outros povos que não nos teriam feito nenhum mal e apenas tinham costumes diferentes, que eram os costumes vigentes na época, eram idólatras? Lembrando que guerrear implica em matar, destruir. Não me refiro ao fato que esses povos já estarem, já estarem fisicamente em nossa terra, e que assim teriam que sair de alguma forma. Me refiro ao fato de Hashem ter criado essa situação. Então essa pergunta, uma pergunta muito boa, como é possível de que o povo de Israel, isso aqui estamos falando no ano 2488 da criação do mundo, depois que o povo saiu da escravidão do Egito, ficou 40 anos no deserto, tem textualmente escrito na Torá, uma mitzvah, uma lei, de que o povo de Israel teria que destruir os sete povos que estavam morando em Israel. A sua pergunta, principalmente, foi por que Deus criou esse povo? Mas para responder esses povos, para responder isso, vamos voltar um pouquinho. Não quero agora, agora entrar em toda a questão sobre o povo de Israel e Israel. Eu vou agora falar diretamente sobre a destruição de povos. Então, essa pergunta é uma pergunta antiga e muito boa. E eu vou primeiro trazer a explicação do Maimonides, o comentário dele. Maimonides, todos conhecem, grande filósofo, rabino, médico do sultão, que morou no Egito, inclusive. Ele escreve o seguinte. Yoshua, que era o líder do povo na época, ele mandou uma carta para todos os povos que moravam em Israel, oferecendo para eles três opções. Vocês podem se retirar, fugir, vocês podem ficar aqui na terra, contanto que vocês estejam subjugados ao reinado judaico e cumpram as sete mitzvot nem Noah, as sete leis básicas da moral, de moral e ética, que Deus passou para Noar e depois ele repetiu para, para Mosheraben, no Sinai, e essa é uma obrigação que todos habitantes da terra, todos os seres humanos têm que cumprir. Se eles concordassem, eles poderiam ficar tranquilamente em suas casas, em sua terra. Terceira opção, guerra. Vocês podem vir para a guerra. Dos sete povos, um povo escolheu ir embora e ele foi para África, que era o povo chamado Girgashi. Os outros seis decidiram guerrear. Uma coisa curiosa, de que quando o povo guerreava e mesmo aqueles povos que decidiram guerrear contra o nosso povo, a lei da Torá nos obriga que sempre deixamos um dos quatro lados abertos ainda para quem quiser fugir. Número um. Mas ainda é difícil de entender. Como que pode o povo de Israel chegar e destruir nações, povos simplesmente entre aspas, como você falou, que eles têm, porque eles têm é, costumes diferentes. Então, e aqui não é na verdade não é uma pergunta sobre o um comentário, é literalmente uma das 613 mix votos. A pergunta é muito boa. Então, apesar dessas explicações que a gente disse, que eles tiveram a opção de sair, como eu disse, não vou agora entrar na questão que a terra de Israel foi dada para o povo judeu, com que direito a gente entrou na nossa terra, a pergunta foi especificamente em relação a guerrear. Então, essa pergunta, na verdade, antes da gente chegar nas diferentes respostas, a gente precisa lembrar de uma única coisa. A Torá foi a primeira que impôs regras morais e regras de ética, regras para as pessoas se tornarem civilizadas. Como eu falei antes, as sete leis de Noah, na verdade, Deus já tinha dado para Adama e Shon aonde ele ditou, proibiu matar uma pessoa, roubar, de respeitar, obrigou a respeitar a, a, a vida animal, inclusive, e assim por diante, crer somente em um Deus, não fazer idolatria, estabelecer cortes de justiça que vão colocar essas, essas leis em práticas. Então, a Torá, na verdade, é a fonte para todas as outras civilizações que, mais nos anos mais recentes, nos séculos mais recentes, começaram a buscar uma vida, um tipo de governo que não seja tirano, que não seja abusivo, como foi ao longo da maioria da história. Inclusive, se tem um livro conhecido sobre a comparação das leis daqueles fathers, aqueles que fizeram, na verdade, os códigos de leis americanos, originais, Human Rights, The Code of Human Rights, onde se faz todo um estudo, não profundo, muito prático, provando e mostrando a história de que aqueles que estabeleceram os direitos básicos humanos se basearam diretamente na lei da Torá. Com isso em mente, quando a Torá fala para gente algo que pode parecer cruel, pode parecer injusto, temos que lembrar o espírito geral da Torá. A Torá foi a primeira e é aquela que se mantém sempre Impondo a moral, impondo a tranquilidade, impondo a paz. Vamos agora para a resposta de um livro chamado Sefer Ahinur. Esse livro é na verdade do século XIII e ele é um livro aceito por todas as camadas do povo de Israel. E ele, Sefer Ahinur, que não significa é, educação. E ele vem na verdade explicar cada uma das 613 mitzvot que estão descritas na Torá. Então, sobre essa mitzvah, eu vou agora fazer a leitura, já traduzindo, mas diretamente desse livro, para você ver, você que fez a pergunta, que a sua pergunta está exatamente nessas palavras, nesse livro. Qual é a mitzvah? Primeiro define qual é a mitzvah. Só lembrando, vou falar depois, que essa mitzvah não se aplica hoje em dia de forma nenhuma. Mas, diz aqui qual é a mitzvah. Esse essa mitzvah está descrita na Torá, Indvarim, Deuteronômio 7, 2. Aharem, Taharim, Otam. Destrua, destrua eles. Knani, Aemori, Areti, ele descreve aqui quais eram os sete povos. Por quê? Ele fala o seguinte, lembrando que essa é uma opinião, uma resposta, entre outras. Porque esses sete povos, diz o Seferachimur, são aqueles que começaram a fazer todos os tipos de idolatria. E todas as coisas que são abomináveis e odiadas para Deus. Portanto, sendo eles a base de toda, de toda idolatria, que é a idolatria, que é o oposto ao nosso alicerce mais essencial, que é acreditar no único Deus... Nós fomos eh, ordenados a eh, 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 acabar com eles e que não haja sequer lembrança deles aqui na Terra. E assim a gente também tem um efeito colateral positivo, que a gente não vai aprender dos seus caminhos. E assim a gente não vai fazer, o povo de Israel não iria fazer a idolatria eh, a das dos deuses que eles serviam. E não pergunte, agora a sua pergunta, por que esses povos malvados foram criados? Porque a gente sabe que na prática, Deus dá o livre arbítrio para cada ser humano, agir bem ou o contrário. Ninguém vai forçar ele, e nem Deus, para ir escolher para um lado ou para o outro. Esses povos, eles escolheram ter essas atitudes, a tal ponto que chegou 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 ao seu limite, ao ponto que Deus decidiu que eles deveriam morrer. Inicialmente, quando eles foram criados, eles poderiam ser, eles foram criados é, para o bem. E e assim também, aproveitando, essa é a ideia da destruição do povo chamado Amalekah. Talvez eles tiveram momentos onde eles foram, é, onde, eles tiveram, é, onde eles eram xerim, onde eram, eram pessoas boas, e talvez por isso já valeu a pena eles ter sido criados, ou possivelmente, aqui a sua resposta, talvez entre eles vai sair um homem digno, correto, que por isso valeu a pena todo, é, a criação de todo esse povo, e isso inclusive, parênteses meu, nós temos com a Ruth, que veio de Moab e assim por diante. E aqui ele traz alguns exemplos em relação a isso. E conclui com as palavras talvez mais importantes. E Deus, o Elevado, é aquele que entende e sabe de tudo. Ele sabe o que precisa ser destruído e, é, e, e tudo foi criado para ele. Essa é a resposta do próprio Severo A minha proposta aqui, nesse fórum, é, na verdade, tentar ser. É, o mais sincero, honesto em relação às escrituras, ao que nós temos nos livros. Eu sempre vou tentar dar aqui as fontes, como eu falei agora, se alguém depois quiser, é, mais fontes precisa, as que página tá, capítulo, etc., é, pode contatar, inclusive, por, pelo pelo site. E aqui a gente conclui com o que ele fala, por último. Hoje em dia, essa mitzvah não é prática de forma nenhuma. Nós hoje não sabemos quem são ou quem seriam esses sete povos, e nós não temos essa metade de E aqui concluí com mais um pensamento de que está é, escrito em relação ao primeiro rei judeu, Saul. Deus tinha ordenado ele destruir o povo de Amalek, e ele não destruiu as mulheres e as crianças, e ele falou, eu vou ter pena das crianças. Por quê? O que eles fizeram de errado? E a história é conhecida, está no Tanar, textualmente, ele foi castigado, ele perdeu a dinastia, e por isso o seu genro foi, o, o rei seguinte foi David Amelar, e não seu filho. E a frase que nossos sábios dizem é, quando alguém tem piedade num momento que ele deveria ser cruel, ele vai ser cruel num momento que ele teria que ter piedade. Quem conhece a história... O rei Saul teve um ato extremamente cruel quando ele matou dezenas de coanim sacerdotes na cidade de Novo. A história está no Tanar e isso dizem nossos sábios que é uma consequência dele ter tido piedade numa hora que deveria ter crueldade. Eu vou concluir por aqui esse pensamento. Tem muito mais o que dizer sobre o assunto. Realmente é um assunto difícil, mas aqui como tudo, cabe um pouco de fé se a gente acredita no médico quando ele dá um remédio azedo a gente toma, esse remédio não é fácil, especialmente para nós nos dias de hoje, que Hashem, a moralidade, a ética está se difundindo cada vez mais versus o que era antigamente mas essa é a mitzvah eu trouxe aqui uma das explicações espero que tenha feito jus a pergunta Minyan, segunda pergunta Minyan é o quórum de 10 judeus, homens, que precisam para fazer, digamos assim, determinados rituais, rezas, preces. Eu vou falar a pergunta nas palavras da pessoa que perguntou. Todas as perguntas batidas com respostas incompletas diz que a mulher não precisa fazer mitzvot que tenham horários marcados. Correto? Pois bem. Se estou no enterro de meu pai, onde eu, mulher, sou a décima pessoa, por que não conto para o Minyan e assim pode poder ser dito todas as rezas? Bom, eu li a pergunta completa, só que eu tenho primeiro um comentário. Todas as perguntas batidas com respostas incompletas. Eu não sei a que você está se referindo, se quiser pode me escrever depois. Se eu souber quais respostas que te deram aí e quais foram as perguntas, eu vou poder dizer se estão completas ou incompletas. Mas eu entendo que a tua intenção aqui é alguma... É, vem aqui no espírito de sentimento de que as mulheres, Deus nos livre, são inferiores no, do que os homens no judaísmo. Eu não vou me prolongar nesse assunto porque não foi essa a pergunta. Mas só vou deixar claro que em Gênesis nós temos a resposta. Deus, petsele baral barautam... Zaharu, Nekevá, Bará, Otam, são as palavras em hebraico fiz questão de falar. Foram criados à imagem de Deus, o macho, o homem e a mulher. Foram criados à imagem de Deus. Isso está escrito no Bereshit. Tudo que possa te parecer no judaísmo, que contraria essa regra, você precisa cavar um pouco mais fundo. Às vezes é difícil, às vezes a impressão, que dá é diferente, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai apreciando cada vez mais que o homem e a mulher igualmente foram criados à imagem de Deus. A imagem de Deus é perfeita. Nunca pode ser denegrida. Agora, a sua pergunta é a seguinte. Você dramatizou, muito bem, e colocou se eu estou no enterro do meu pai, ou seja, uma situação né, muito, muito triste, e eu tenho nove homens, e eu não vou poder recitar o quê? O kadish. Kadish é aquela prece, é aquela reza que fazemos, normalmente durante a reza, especialmente aqueles que estão de luto ao longo dos 11 primeiros meses do falecimento de um parente próximo. Então, para te dar uma resposta completa, vamos é, entender alguns conceitos primeiro. Vamos explicar o que significa esse conceito que você trouxe, de que as mulheres estão isentas das mitzvot, que estão ligadas com o tempo. Eu acho que só na sua pergunta teve um pouco de confusão. Uma coisa é a questão da, do sentimento eventualmente de inferioridade, etc. Mas a outra questão é: isso não é uma explicação ou uma dedução. É um, um aprendizado claro de que as mulheres estão isentas de diversas mitzvot. Isso, isso consta no Talmud, no tratado de Kiddushin, e ele traz para gente uma toda uma no, na, na página 34b. E basicamente é um estudo profundo para a gente entender como que se aprende isso, a gente sabe que a Torá é, oral é aquela que diz, é, é, revela para a gente, explica para a gente a Torá escrita, mas ela aprende na verdade de que as mulheres se aprende na verdade do Tfilim e do estudo da Torá, o estudo da Torá, a obrigação de estudar a Torá, consta textualmente na Torá Veshinantam levanecha, vai ensinar para os seus filhos, filhos homens aqui se compara com a lei do tefilin e daqui se aprende, na verdade, que todas as mitzvot, isso se chama o Binyanav, quando a Torá dá um protótipo, um exemplo. Da mesma maneira que a mulher está isenta do estudo da Torá, ela está isenta do tefilin. Não vou entrar agora nos detalhes, se quem quiser pode depois consultar. A mulher está isenta de tudo que é parecido com o tefilin. Melhor dizendo, quase tudo tem excesso, poucas exceções. O que, que é o tefilin? Tefilin é uma mitzvah positiva, faça, diferente de outras mitzvot que a Torá fala, não faça, e ela está ligada com o tempo. Tfilim se coloca apenas durante o dia. Tfilim não se coloca no Shabbat e no Yom Tov. É uma mitzvah positiva que tem um tempo específico. Então a mulher está isenta do Tfilim, está isenta do horário da leitura do Shema Israel, ela está isenta de colocar o Tzitzit e assim por diante as mitzvot Positivas que estão ligadas com o tempo. Só para dar um exemplo, não roubar, não matar, etc. A mulher é obrigada tanto quanto o homem. Essas são as negativas. As positivas ligadas com o tempo, com algumas exceções, elas estão isentas. Então essa é a origem. A sua pergunta foi em relação ao miniano. Nós sabemos que para determinados rituais, rezas em especial, precisamos ter um quórum de 10 homens acima de 13 anos, para poder fazer essas festas. Da onde a gente aprende isso? Então, na verdade, existe também, o Talmud, ele traz para a gente, que o versículo fala para a gente, as palavras em hebraico, benik betor bene israel. Deus diz, eu serei santificado de dentro do povo de Israel. A tradução talvez mais perfeita seria como se fala no inglês, amongst, de entre. De entre o povo de Israel. O que quer dizer de entre o povo de Israel? E o que significa serei santificado? Então, duas coisas. Santificado, em hebraico se fala kadosh. Então, a interpretação é que se refere a todas as, as, é, 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 todos os rituais que são denominados kadosh, sagrados. Claro, tudo é sagrado, todos os rituais, todas as mitzvotas. Mas tem aqueles que são mais sagrados e são chamados de sagrados. Essas coisas precisam ter esse quórum de dentro do povo de Israel. O que, que significa de dentro do povo de Israel? Então, aqui também o Talmud explica, é, mas eu vou só resumir, de que se aprende dos espiões. O bem não tinha mandado 12 espiões para a terra de Israel. E 10 deles voltaram falando mal. O versículo fala para a gente, hara azot. Até quando para essa congregação perversa. Congregação, se eram 12 espiões, 10 falaram mal. De lá nós aprendemos, incrivelmente, justo dos espiões que falaram mal, que congregação, ela vem de 10 homens acima de Bar Mitzvah, Que eles eram Anashim, como a Torá fala lá no início. Eram pessoas adultas. Então, uma vez que se aprende dos espiões, alguns aprendem daqui, que os espiões eram os homens, por isso, as mulheres não têm essa obrigação de rezar com o um Minyan. Bom, não tem obrigação, mas por que ela não pode completar? É o enterro do meu pai, afinal. Vamos só lembrar que a pessoa sempre deve rezar. Com o quórum ou sem o quórum. Quais são as limitações, as coisas que se chamam kadosh, sagradas? Então, por exemplo, kadish é exatamente essa palavra. Santificação do nome divino. Kedusha, que é quando se dá os três pulinhos na repetição da Amidah, leitura da Torá e outros trechos mais sagrados dentro da reza, a gente não pode ler a não ser que tenha dez homens. Agora você vai dizer, mas por quê? Por que tem que ser dez homens? Então número um, a gente falou que as mulheres estão isentas de mitzvot que são positivas com horário fixo. Isso inclui a mulher deve rezar de forma geral, mas o horário para ela é mais é, é flexível, justamente por elas estarem isentas das coisas que estão ligadas com o tempo e número dois, aqui tem o um conceito agora respondendo finalmente a sua pergunta é o seguinte para eu constituir um minian, eu preciso que todos os integrantes tenham o mesmo nível de obrigatoriedade ou seja as dez pessoas têm que ser obrigados e serem necessários Sinequanon, como se diz, eles têm que ser é, é, é parte integral do minyan. Por isso, uma criança menor de bar mitzvah, apesar que a gente educa ela a fazer todas as mitzvot, ela não completa o minyan, porque ela não tem o seu nível de obrigatoriedade como os adultos. A mulher, como o seu nível de obrigatoriedade não é igual dos homens, ela não completa o minyan. O que eu estou dizendo agora é uma opinião. Eu vou depois deixar o link é, é, embaixo. para, Na verdade, tem todo um estudo. Está em inglês, quem quiser ler. Sobre as diversas opiniões. Por que a mulher não conta. Eu estou pegando agora uma das opiniões. Uma das explicações. Existem outras. E um exemplo curioso que ele traz para isso. É uma coisa incrível. A pessoa que Deus nos livre acabou de perder o pai. Como você falou. Enquanto não foi o enterro, aquela pessoa está isenta da maioria das mitzvot. Por quê? Porque você quer que a pessoa dedique seu tempo agora para enterrar o mais rápido possível e dar as honras para o seu pai, para sua mãe. Isso se chama onen. Aquela pessoa está isenta de várias mitzvot. Então, por exemplo, esse onen, de acordo, como eu falei, de acordo com algumas opiniões, ele não pode completar o minyan. Você tem 10 homens adultos na sinagoga, só que esse homem que ainda está para enterrar é, é, o seu pai, a sua mãe, Deus nos livre, ele não vai completar o miniano conforme algumas opiniões. Qual que é a ideia? Já que seu nível de obrigatoriedade para com o é menor, ele não pode completar esse quórum. Mais um conceito interessante. Existe uma mitzvah que a gente pode chamar que talvez é a mitzvah maior de toda a Torá. A mitzvah de morrer pela santificação do nome de Deus. Que justamente compartilha dessa palavra também que nós devemos ser sagrados para Deus. E quando a gente faz isso, nós estamos glorificando e santificando o nome de Deus. Essa mitzvah se chama Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus. No modelo original isso significa, quando uma pessoa ela é ameaçada de morte, por exemplo para fazer idolatria. Se você não fizer, nós vamos te matar. Então, nós sabemos que a idolatria é uma das três é uma das três transgressões que a pessoa deve entregar a sua vida, morrer e não transgredir. Qual que é a mitzvah? Se a pessoa morreu, entregou sua vida por isso, ele morreu e ele fez essa maior mitzvah, que é morrer pela santificação do nome de Deus. Essa mitzvah tem um detalhe, que ele incrementa essa mitzvah. Essa mitzvah, quando ela é feita com minyan, com dez pessoas, ela é um kidur shashem, uma santificação do nome de Deus, berabim, publicamente. E isso tem um valor agregado à mitzvah infinitamente maior. Então, conforme uma das opiniões, como eu falei, depois podem olhar mais detalhes, as mulheres têm a mesma obrigação, isso não é opiniões, a mulher tem a mesma obrigação. Dessa mitzvah, se uma mulher for obrigada a se ajoelhar para uma estátua, Deus nos livre, ou morrer, ela deve optar por morrer, tanto quanto o homem. Por isso, nessa situação, diz esse comentário, a mulher completaria o minyan, tanto quanto os homens. Portanto, a gente vê daqui o conceito que o minyan, a limitação da mulher para o minyan, não é por exclusão ou qualquer outro tipo de inferioridade, e sim uma questão técnica. Tanto é que morrer pelo nome de Deus é algo muito mais importante, incomparável com dizer um Kadish, e nesse caso, como eu falei, a mulher pode ser que seja contada. Eu não vou entrar em todos os detalhes, a minha ideia aqui é apenas passar um pensamento geral. Eu só quero concluir com é, mais um pensamento. O Kadish é muito importante ser dito por um pai, por uma mãe. Mas, os livros nos ensinam que muito mais importante que o Cádiz, sem desmerecer, claro, temos que fazer de tudo para ler o Cádiz, ou no mínimo contratar alguém que faça durante os primeiros 11 meses, e a cada ano, no um aniversário de morte. Mas, o que mais conta é os filhos representarem a dignidade e a educação que o pai ou a mãe tentou passar para eles com as suas atitudes. A melhor maneira da gente Louvar e elevar a alma do falecido, é louvar a Deus e elevar a alma do falecido, é quando nós temos uma conduta de filhos adequados, de filhos exemplares no nosso dia a dia. E por último, vou com, complementar com, 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 com uma história muito bonita, que haviam dois mestres racídicos 200 anos atrás, da de Lijensk e da Zuche da cidade de Anipoli. Conto que uma vez os dois foram presos, seja lá qual for o motivo. E na cela onde eles estavam, junto com outros criminosos, não judeus, eles, né, dois cabinos foram presos, eles estavam lá e eles queriam rezar, queriam estudar. Só que eles tinham lá uma latrina, aonde os presos faziam as suas necessidades. E quando você tem essa situação, com um cheiro, etc., você não pode rezar. Então, de repente, um deles começou a ficar muito triste. O que eu faço agora? O irmão virou para ele e falou: Por que você está triste? Ele falou: Bom, a gente está preso, tudo bem, mas eu não posso nem me conectar com Deus, estudar, rezar. Ele falou: Como não? A gente não rezando e não estudando, estamos fazendo a vontade de Deus, porque Deus estabeleceu que quando estamos nessa determinada situação, não se deve estudar. Naquela hora, então, eles ficaram muito felizes. A história conta é que eles começaram a dançar. Começaram a dançar, os presos também não tinha muito o que fazer lá entraram na dança, começaram a dançar e aí chegou o guarda policial falou o que está acontecendo e os outros lá apontaram para os cabinos e eles apontaram que sabiam que tinha alguma vez, alguma coisa a ver com a latrina ah é essa latrina está deixando vocês felizes deixa eu tirar ela daqui a história conta que o guarda tirou ela de lá e eles agora se assim, dançaram com muita alegria que eles poderiam voltar a estudar a orar. A sua colocação de estar num momento crucial do falecimento, Deus nos livre, etc. No cenário que você colocou. Você não dizendo Kadish nesse momento, você está se conectando com Deus. A falta do Kadish não vai fazer falta. Inclusive, a sua a tua situação imagino que seja hipotética. Mas isso é muito prático agora no momento do Corona. Se você consegue alguém para dizer o Kadish para você, é, é, em vez de você na sinagoga, muito bem. Na época que estava tudo fechado, então você fica em casa. E essa é a sua maior mitzvah. Então o importante não é a gente sentir que estamos fazendo a reza completa. O importante é a gente louvar a Deus da maneira que ele estabeleceu. Espero ter é, esclarecido essa pergunta. Vamos passar para mais um. Pergunta interessante. Aliá para Israel. Um jovem é incentivado pelos pais a fazer aliá sozinho para Israel. Ele inicialmente nem pensava nisso. Estimulado pelos pais, decide fazer aliá e faz. Quem foi o responsável? O jovem? Os pais? Ou Deus? Deus comanda o local da moradia do indivíduo? Deus impediria aliá se de alguma forma não fosse bom? Ou mesmo que não fosse bom, ele deixaria o jovem passar por isso? Ou fazer aliar é sempre bom? Sua pergunta é muito boa. É, eu entendo, pelo espírito da pergunta, que aparentemente você se sente que foi coagido, foi forçado, e você está a fazer aliar. Pelo que você descreve, me parece que não foi uma boa experiência, possivelmente. Estou interpretando, não tenho como saber aqui. E você está querendo apontar o dedo quem é o culpado. Será que sou eu, meus pais ou Deus? Então, antes de entrar na resposta, eu queria só te dizer de que achar o culpado nunca resolve nada. Recentemente, eu tive uma situação que fiquei em atraso com uma pessoa e eu falei, olha, aconteceu isso para A, B, C. Ele falou, não tem problema, você não precisa nem me contar o que aconteceu. O importante é que agora está resolvido. Então, vamos olhar para frente. Achar o culpado... Isso, a única exceção é quando você tinha um tribunal, que precisa achar o culpado, é, você quer achar quem foi o assassino e etc. Você, com certeza, não tem dúvida nenhuma que os pais, como todos os pais saudáveis no mundo, querem o melhor para os seus filhos. Então a gente não busca culpa e a gente não quer culpar ninguém. E nem culpar você mesmo, porque isso não vai trazer nada. Ponto número um. Mas a resposta para a sua pergunta, de maneira geral, quem é que comanda o local da moradia do indivíduo? E aqui também a gente entra na questão de livre-arbítrio. Será que eu ou Deus? Então eu vou trazer aqui para você uma Yom Yom. Quem quiser depois eu vou colocar também na descrição do vídeo o, é, a fonte precisa. Eu vou ler para você palavras por palavras para a gente é, ver, é, não perder a oralidade. O Rebbe, que meu pai... É, o, o meu pai, o Rebbe disse, estamos referindo aqui o quinto rébe da dinastia Rabat, numa Yehidut. Yehidut significa uma audiência particular. Desde que Deus disse ao nosso patriarca Avraham, Lech Lechá saia, vá de sua terra e depois está escrito Vaisá Avram, aloh a Negba e Abraão de fato ele foi viajando de lugar em lugar em direção ao sul, isso está na Torá. Nós temos o início do trabalho dos Birurim. Birurim significa o nosso trabalho de refinar esse mundo e melhorar esse mundo. Por decreto da providência divina, o homem segue suas viagens para o local onde as faíscas que ele deve purificar aguardam sua redenção. Ou seja, Deus te dirige para um lugar onde você tem uma missão de elevar e melhorar aquele local. Os justos que têm visão eles enxergam aonde, são, aonde estão essas faíscas e eles vão lá sozinhos. Quanto às pessoas comuns, Deus, que é a causa de todas as causas, ele traz diversas situações e razões e circunstâncias que levam essas pessoas a um local aonde está a obrigação dele de realizar o seu trabalho de avudar a então aqui se tem a resposta clara de que Deus leva cada um. E agora, isso não vem contrariar o livre-arbítrio. Nós devemos sempre tomar os nossos passos de acordo com o bom senso, a lógica, o aconselhamento, o que a gente imagina que for melhor. Mas no final das contas, se a gente foi para um lugar, quer dizer que nós tínhamos algo a fazer. Não quer dizer que você precisa continuar nesse lugar sempre, mas, aonde a gente foi, lá temos, e nós, aonde nós fomos e aonde estamos no presente momento, temos algo a fazer. Aqui, na verdade, vou, é, é, nós falamos todos os dias, uma abrahá, diariamente, que isso está baseado no versículo, Meachem ver konanu. De Deus os passos do homem foram preparados. O, o Bedar ko E Deus deseja o seu caminho. Ou seja, você tem que fazer o seu caminho mas os passos que você dá estão sendo dirigidos para o homem. Nós nunca somos vítimas, nós estamos num lugar, nós temos uma missão a cumprir. Uma história rápida, o Rebbe, uma vez tinha uma pessoa que estava no hospital, o filho dele foi pedir uma brachá para o Rebbe. E o Rebbe falou para o filho, olha, no momento que teu pai fizer o que ele tem que fazer no hospital, se referindo a essas faíscas, ele vai poder voltar para casa. E assim foi ele procurou alguma pessoa que ele pudesse inspirar para atorar, ou mesmo não judeu, e assim foi, ele depois voltou para casa. Para ele não pensar que era uma brincadeira, ou só uma forma rabínica de resolver as coisas, passou um tempo, o Hebe perguntou para ele, que questionou o que ele fez naquele dia no hospital. Nós nunca estamos presos, nós nunca somos vítimas, se estamos num lugar, procure o que você tem que fazer. Se você quer mudar desse lugar, e por qualquer motivo, você não consegue sair desse lugar, Saiba que por enquanto você tem uma missão a cumprir. Quando você cumprir, você vai saber que realmente você vai ser. Você, Deus, se Deus quiser, vai permitir que você vá para outro lugar. Próxima pergunta uma viúva que acabou se casando duas ou três vezes, com qual das mulheres ele vai ficar quando Mashiach chegar? Ele conclui não é nada pessoal, porque eu sou casada pela segunda vez e a esposa, minha primeira esposa é falecida. Uma pergunta muito interessante. Mashiach, nós acreditamos que quando Mashiach vier, vai haver a ressurreição dos mortos e essa é uma das dos 13 princípios da fé judaica. O último deles, justamente, é que Anima mim, Eu acredito claramente, com uma fé completa, em literalmente a ressurreição dos mortos. O que acontece? Se uma mulher, se um homem foi casado mais de uma vez, hoje a poligamia é proibida. Foi proibida, não é pela 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 Torá, mas ela foi proibida, proibida pelos sábios e a proibição continuará. Então, com quem? Qual das mulheres? Se ele casou novamente depois do falecimento da primeira, que ele vai ficar? Bom, essa é uma pergunta. A pergunta mais difícil ainda, como você colocou aqui, é uma mulher. A mulher nunca pôde e nunca vai poder ter dois maridos. Então, se a mulher ficou viúva e casou novamente, qual dos dois, ou três, ou quanto for, ela vai estar casada quando o Mashiach chegar? A pergunta é muito boa e a resposta é muito simples. O Talmud descreve para a gente. Quais são as formas de alguém se casar? Então tem um anel e as várias maneiras de, de fazer a aquisição, fazer a, a, a conclusão do casamento e etc. Como que existe uma separação? A separação se dá de duas formas. Ou através de um documento de divórcio chamado Goethe, ou através da morte. Você não precisa de um divórcio se um dos dois morreu. O que acontece? Quando... A pessoa morreu, inclusive está escrito que todos nós, quando Mashiach chegar, morreremos e voltaremos. Na hora que a gente morre, zera o jogo. Então a pessoa vai ter o total livre-arbítrio escolha para quem ele vai querer voltar. Que no caso vai ser uma nova aquisição. Uma nova, eu digo aquisição porque se chama aqui do shima, etc. Mas ele vai ser um, vai ser um novo casamento. Ele vai poder escolher com qual das duas... Ou ela vai poder escolher com qual deles, ou talvez um terceiro, quem que ela quer casar. A grande pergunta vai ser, isso se lembra, aparece como diz aí, nunca assisti, mas falam da escolha de Sofia. Quem você vai escolher? Então isso, aqui a resposta a gente tem, a gente só sabe de uma coisa. Que quando Mashiach chegar, cada um de nós vai estar no melhor lugar possível. Melhor lugar imaginário lugar físico e o lugar da sua emoção. Ele vai se encontrar perfeitamente. Então, com certeza, a pessoa naquele momento, esperamos e veremos, e que sejam esses os problemas. Mas quem a pessoa vai escolher será de sua escolha, e com certeza sua escolha não vai ser apenas boa para ele. O que vai ser com a ex, ou com o um ex, com o um falecido? Com certeza, a Shem vai fazer com que todos estejam bem, todos estejam felizes. Isso não tem dúvida nenhuma. Última pergunta, nós tivemos agora, semana passada, a, o dia 15 de Av. O dia 15 de Av era é descrito no Talmud, como um dia que as moças de Jerusalém saíam para dançar nos vinhedos e os jovens vinham, é, é, o, 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 e elas falavam, jovens, levantem seus olhos e escolham para si. Aquelas que eram bonitas falavam para olhar na beleza, aquelas que eram ricas falavam para olhar na riqueza, aquelas que eram de boa família, elas pediam para olhar na família e o assunto é extenso, não cabe agora. Se quiser, quem quiser, posso depois passar um link é, a respeito dessa festividade. E aqui uma pergunta muito específica. A dança que essas solteiras faziam parece não combinar com as leis de recato que nós temos atualmente. Essa dança que os homens, aparentemente, iam lá e viam elas dançando, isso não é uma forma recatada de se conhecer uma moça. Então, ela está questionando isso. Então, a sua pergunta é muito boa, e ela foi trazida, respondida por vários sábios. Eu vou trazer três respostas. A primeira é de um sábio do século XVII. Ele se chamará Iakov Kuli. Ele é autor de um livro fantástico chamado Meam É uma coletânea de todas as partes homiléticas, histórias e ensinamentos, do Midrash, que comenta todo, todos os 24 livros da Torá. Então, se você quer ler as histórias da Torá, esse é o livro ideal. Então, ele traz a seguinte explicação. Simples, que era Ora'at Sha'ah. Isso era uma orientação pontual apenas para aquele momento. Existe esse conceito, como a gente conhece, de profeta ideal. Algumas situações, um profeta, um rabino de grande porte, ele pode é, abrir exceções na lei, isso com muito cuidado, que ninguém faça isso em casa, isso é um outro momento explicar como que se faz isso, mas ele, ele pode fazer exceções pontuais na lei em alguns casos. Então ele diz que aquilo foi algo momentâneo. Por quê? Porque o que acontece é que havia na época uma das tribos de Israel, que elas foram excomungadas por seu comportamento terrível, eles é, violentaram uma mulher até a sua morte. Então as tribos de Israel é, deixaram eles de lado e inclusive decidiram não se casar com ninguém dessa tribo. E o que acontece? Nenhuma mulher poderia se casar com um homem da tribo de Binyamin. Só que depois, inclusive, o povo de Israel estava fazendo guerra com eles. E se eles fossem até o fim, iria se extinguir completamente essa tribo de Binyamin. Então rapidamente eles decidiram que a gente precisa casar essas precisa casar a tribo de Benjamim. Então por isso as moças, elas que estavam proibidas de se casar com os homens da tribo de Benjamim, elas fizeram esse shidur rápido para que os homens rapidamente pudessem se casar e garantir a continuidade de uma tribo de Israel. Ou seja, era uma causa nacional e tinham sábios lá suficiente para poder permitir alquilo de forma pontual. Essa é a opinião dele. Temos aqui a segunda explicação, o famoso chamado Tosfot Yom Tov, do século 16, Rabbi Gershon Shaul Yom Tov Lipman, ele tem a sua famosa explicação em todos os livros da Mishnah. E ele fala que, na verdade, se você analisar bem o texto, os casamentos e as danças eram coisas independentes. O Talmud ele diz que diziam levante os seus olhos e vejam as moças, dando a impressão que os homens estavam olhando. Ele fala que o único que dizia isso era o sábio falava isso. E, inclusive, complementando com o comentário do Marshar ele que é do século 16-17, ele fala a a ideia que elas falam no hebraico seria re maataborer. Veja o que você está escolhendo. A ideia que elas falavam, levante seus olhos, era justamente o contrário. Não olhe na parte estética. Levante os seus olhos. Levantar os olhos significa levante a maneira que você enxerga as coisas. Vá para um patamar mais elevado para você poder escolher adequadamente a sua esposa. A única coisa que se aprende daqui... É, dessa passagem e de outras, de que sim, o homem, antes de se casar, ele deve olhar na sua esposa, isso para gente, isso é muito óbvio, etc, mas isso é uma lei específica, especialmente, talvez, para sábios, antigamente, como o era, era já feito, preparado, etc. Então, o homem deve ver, olhar a sua esposa, e vice-versa, né? Então, o que acontece? Eles deveriam olhar, mas muitos comentaristas dizem que essas danças, elas aconteciam no vinhedo, e os homens não estavam lá, presentes fisicamente. Termino com abraçar para todos aqueles que precisam de Shidur, aqueles que precisam casar em breve, que possam encontrar a sua alma à metade. Foi um prazer estar com vocês, aguardo as próximas perguntas e, se Deus quiser, que tenhamos uma ótima semana. Se Deus quiser.